0: E está a gravar. Pronto. Então, boa tarde a todos. Uh, o meu nome é Yuri Inocentes. Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Martins. E bem-vindos ao The Nerd Initiative. Uh, um, podcast, yeah. <risos> um podcast em que vamos falar de coisas, bem, de nerds. Um, e pronto, nós, nós somos uh, dois amigos que... Somos amigos o quê? Desde o primeiro ano, talvez? Já, já nem sei, já nem sei, já,
1: já passou mesmo anos e anos e anos.
0: Tá, yeah. uh, eu tenho 21 anos. Uh,
1: Também tenho 21 anos.
0: Pronto, e pá, estávamos aborrecidos e decidimos criar este, este podcast nesta altura de pandemia para falarmos um bocado sobre uh, as nossas paixões enquanto, enquanto nerds. Uh, desde Marvel a Star Wars, uh, coisas de Playstation e de outras consolas, talvez. Um, e pronto, uh, decidimos começar este episódio com a Marvel. Um, portanto, vamos fazer assim um, uma espécie de introdução uh, sobre o que é que é a Marvel para nós uh, e o papel que teve nas, nas nossas vidas. Fazer assim um apanhado geral e depois vamos falar... Do possível futuro do Marvel Cinematic Universe Assim como das duas séries que saíram da, Do WandaVision e do da Falcon and do Winter Soldier Mas antes de falarmos disso Vamos, vamos avisar uh, para quem ainda não viu Para ter atenção a isso E pronto, uh, vamos então começar Pronto, queres começar tu? Ué, eu não me lembro quando foi... Quando foi não não me lembro quem é que me introduziu ao Marvel Cinematic Universe, mas lembro-me... Eu penso que foi a é? porque eu comecei a ver e isto ainda não faz parte do... Ainda não fazia parte. Não fazia, não faz. Parte do, do Marvel Cinematic Universe, mas eu lembro-me de ver os três filmes do Spider-Man, do Sam Raimi. E, pá, na altura adorei. Uh, porque eu sempre gostei muito do, do Spider-Man. E... Ter, vi, ter filmes dele uh, do Spider-Man naquela altura, quando eu era criança foi fantástico até porque o, o Tobey Maguire um, comparando com, com este novo Spider-Man não, não acho tanta piada mas quando saíram os filmes do Sam Raimi e do Spider-Man com o Tobey Maguire, aquilo era incrível eu, eu gostei imenso daqueles filmes oh. Um, pá, eram, eram coisas de outro mundo uh, viram um, um, um filme de um super-herói uh, e pronto, à medida que isto foi progredindo um, surgiram novos interesses
1: mesmo Epa, para mim também já não lembro quem que introduziu acho que também o meu pai sendo tanto anfitrião de filmes e de, mesmo da mídia em geral também deu-me sempre aquele espaço de poder explorar e acho que acabei mesmo de introduzir-me sempre na parte dos super-heróis e obviamente DC, Marvel seja o que for e Star Wars uhum. foi mesmo muito fácil apaixonado pela, pela saga toda seja BDs, séries, filmes tudo o que já existia ou existe na mídia obviamente hoje temos muito mais do que Uh, filmes soltos feitos por diretores à, à parte temos um, um universo inteiro que está sempre
0: está em sempre, está sempre é constante evolução
1: que já está tudo interligado e, e já cria muito mais diversidade cria, cria uma conexão em tudo já não é algo que vemos aproveitamos no momento e fica assim já é algo que continua tem interligação, tem consequências, portanto, temos aqui um ambiente como é chamado Marvel Cinematic Universe e, e pronto, é, é supermente fantástico de podermos ter uma coisa destas. Uh, obviamente que a DC não tem tido muita sorte nesse aspecto, mas já teve, já teve as suas próprias interligações. Mas o facto de termos realmente um universo de, de superiores bandas ganhadas em, em live action é. It's a great time to be Diz a nerd. Exato, <laughs> um,
0: Começou o, o Marvel Cinematic Universe com o co Iron Man, um, e pá, aquilo foi... Eu, ne, eu nem conhecia o Iron Man na altura, eu fui para aquele filme completamente lost. Same. Eu, eu, Same. Não, eu acho que foi o MCU que me fez mais uh, entrar no universo da Marvel a sério. Uh, eu lembro-me de ver o, o primeiro Iron Man e achar aquilo espetacular, porque ao fim e ao cabo era, uh, na altura, era, um, o que eu pensava era é que era um robô, uma pessoa dentro de um robô, uh, que, que tinha músicas de, de rock à volta e era todo um espetáculo maravilhoso. E pá, uh, o primeiro Iron Man saiu em 2008, tinha eu oito anos, um, e eu lembro-me de adorar aquele filme. Uh, foi tipo um, um Kickstarter no no meu envolvimento no, no universo da Marvel
1: também me lembro bastante de estar a ver os primeiros filmes, somente os primeiros do Hulk, que nunca ninguém pensaria que alguma uma coisa que lhe ia se tornar no universo
2: uhum.
1: e mais tarde é que anunciaram que havia mesmo interligação com pois o Iron Man o primeiro filme. O e e eu lembro-me e eu lembro-me de estar a ver o Iron Man 2 e não fazia ideia do que é que eu estava aí para um mundo todo interligado, ainda me lembro especialmente quando depois chegaram as séries da Netflix que mencionavam só por aqueles telejornais presos na parede de, dos cenários dos Avengers e do Hulk e, e depois dar aqueles flashbacks uau, aqueles filmes que nós vimos quando éramos crianças e Exato. hoje está tudo conectado por mais já tenha passado vários anos no, no próprio, próprio timeline mas é tudo interligado, já não são filmes soltos e é fantástico obviamente não é para, tar, não é para tirar a validade do, dos grandes filmes, por exemplo da trilogia do Tommy McQuire um, que são grandes filmes um, mas realmente é, é um feeling diferente de ter esta interligação e ver tudo a florescer até hoje onde já temos tantas variedades de séries e filmes por sair tantas ideias que hum. Que estão expostos em todo lado e estamos a ver simplesmente tudo a acontecer e, e nós só temos de sentar e observar é, exato, e yeah. é fantástico do, do quanto temos tanto para absorver neste grande mundo de super-heróis yeah. que temos hoje em dia na mídia
0: yeah, exato, uh, nós estávamos habituados a ver filmes soltos uh, Iron Man, Iron Man 2, Capitão América e depois Thor e depois assim do nada juntam-se todos no Avengers e tipo Todos os nossos heróis favoritos num só filme. é Uma
1: maravilha, meu. Ainda lembro do feeling. Ainda lembro do feeling. Foi, foi mesmo... Foi, foi algo fora deste mundo. Nunca na minha vida pensaria alguma vez ver uma coisa destas a acontecer. Foi mesmo uma hora desse world.
0: Foi mesmo. Foi, <risos> tá, ver, ver os nossos heróis favoritos. Cada um com o seu filme. Juntarem-se todos num só... E depois saber que estavam todos interligados. Epá, oh, que maravilha, meu. E depois saber que, que não ia parar por aí. Saber que ia sempre acontecer mais alguma coisa a seguir. Porque, pronto, fomos introduzidos a uma quantidade gigantesca de personagens. Tanto uhum. heróis como vilões. I mean, quem é que pode esquecer o, o icónico Loki, que ainda está presente nos dias de <risos> uh, exactly. hoje? Primeiro vilão do, dos Avengers e... Pá, depois da introdução, assim, numa de, mais às escondidas do de Thanos, pá, deu, deu PTSD, Iron Man e Anxiety, e depois, 10 anos depois, ele volta, e pá, fogo. A Marvel, e nós, e muito... nós não
1: tínhamos noção nenhuma do que ia acontecer. Nenhuma, nenhuma, nós nenhuma não sabíamos, nós tínhamos muita, nem
0: metade.
2: Nem
0: Até metade. porque. Eu acho que foi no. Mais à frente, no Captain America, The Winter Soldier, um, quando foi a história toda da, da Hydra estar infiltra, infiltrada na Shield, houve um, houve um operativo deles que, um, que. quando estavam a descrever o, o Trice Kelly naquela arma que ia matar as pessoas todas,. Um, mencionou o Steven Strange com pessoas uh, de interesse e nós nem sequer sabíamos que isso já estava in the works.
1: E anos depois tivemos Exato. o Doctor Strange. For, foram esses detalhes que nunca estávamos a esperar pensávamos que era só easter eggs, mencionamentos. Exato. E afinal era, era exatamente uh, tudo o que nós não iríamos estar à espera e tudo o que esperávamos ao mesmo tempo. Uh, mas foi mesmo... Exhilarating de, de ver tantos, tantas personagens nunca vimos entrar na, na mídia em live action e simplesmente aparecerem assim. E, e nós, It's a great time to be a nerd again. É, <risos> é, é, mesmo, Exato. é mesmo groundbreaking, tipo, do quanto este universo já cresceu e continua a crescer, e termos estes super-heróis, todos estes, todos estes símbolos. Todos yeah. bem feitos, da sua própria maneira, com a sua própria criatividade. E todos, todos com as suas próprias evoluções. E está assim mesmo fantástico de poder observar esta linhagem a acontecer.
0: Olha, é essa cena com a cena com a Marvel. O mínimo detalhe que tu pensas que não importa, eles, eles vão lá buscar uh, quando menos esperas. Exato. Uh, um, um bom exemplo disso foi um cientista que apareceu no, no primeiro Iron Man. Um, que voltou a aparecer no Spider-Man Far From Home, acho Exato. que Exato. estava a trabalhar com o com Mysterio porque foi um cientista que foi wronged pelo, pelo Obadiah Stain, um, e aí começou a trabalhar com o Mysterio para se vingar do, do trabalho do, do Iron Man. E passam filmes completamente separados em termos de, de anos, Exato. um em 2008, outro em 2019, 2018 talvez. Pá, uh, é completamente fantástica as conexões que a, a Marvel faz entre um filme e outro, estando eles anos distantes um do outro.
1: E o esforço que realmente um, a equipa de produção, todos os diretores, seja de. Agora não estou a ouvir nomes assim específicos, mas no início tínhamos o Joss Whedon. Uhum. Uh, mais tarde começámos a ter um, The Russo Brothers tivemos o, o Grand Taki White White e, e. e. o portanto isto são só alguns mencionamentos porque obviamente todos merecem o reconhecimento é. de, de terem trabalhado ne, nesta saga e terá que continuar a trabalhar quem ainda trabalha e é simplesmente fantástico e obviamente podemos agradecer uh, ainda mais aos mais recentes por exemplo como estou agora a ler Malcolm Spellman Uhum. Do grande, da nova série recente o Falcon do Winter Soldier que nós também iremos falar que acabou por ser um, uma série muito acima das expectativas para muitas sim, pessoas, é. que embora que tenha criado algumas controvérsias foi sim uma das melhores séries que eu já vi na, na, na MCU sem dúvida
0: Falando agora mais em séries não ainda agora para estas ainda mas falando mais em séries temos o Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel's Agents of, of S.H.I.E.L.D., temos The Punisher, temos Daredevil, temos Iron Fist, todas essas séries da Netflix, yeah, Jessica Jones também, que não fazem parte propriamente do MCU, mas um, penso eu que hajam agora alguns negócios in the works para eles começarem a fazer parte Hopefully. disso. Yeah. Mas pronto, um, por exemplo, para mim, não foram séries que me, que me captaram muito, porque eu estava mais um, no MCU em si. E então, uh -huh. saber que estas séries não, não faziam muito parte, uh, deixam-me aquele, um, aquele propósito de género. Ok, se isto não faz parte do MCU, porquê é que eu vou ver exatamente? Estás a perceber? Uh
2: -huh. um,
0: até, até porque vieram filmes cá para fora que eu vi e não sabia que ia gostar. Lembro-me quando... Lembro anunciaram o Black Panther eu tinha um, um mindset que era este filme não me vai interessar, eu não vou ver e depois fui ver porque fazia parte do MCU e estava mesmo a pensar só vou ver porque faz parte do MCU e eu não quero perder a história e epá, depois foi um filme maravilhoso não me arrependo nada de o ido visto
1: O Black Panther é um grande exemplo de, de um filme que ninguém estava à espera uh, e Uh, e que acabou por ser um dos filmes mais adorados da MCU, é verdade uhum. e, e obviamente não estamos a falar em termos mais complicados que não vamos entrar em política mas realmente por, por nunca ser apresentado a personagem e um mundo isso seria totalmente diferente e, e acabou por ser uma, um filme tão bem realizado tão, e uma introdução fantástica à personagem e foi mesmo, uma foi mesmo um filme masterpiece e, obviamente, a introdução já tínhamos, já tínhamos tido antes, no Silver War, uhum. mas, nonetheless, o, o filme em si foi mesmo incrível.
0: Yeah. E, pá, uh, o Chadwick Boseman desempenhou aquele papel... Foi incrível True. mesmo. foi uma pena vê-lo vê partir há pouco tempo.
1: Verdade. E, hum. e saber que o homem era é tão... Honesto, tão tão deep no seu trabalho e em ajudar, ajudar as pessoas e fazer o seu papel no mundo e ele deixou mesmo um, um símbolo não só na personagem que ele criou mas também na sua própria pessoa na pessoa que ele era fora hum. da personagem deixou uma grande marca nos dois sem dúvida
0: hum, e custa imenso quando, quando por alguém tão inspirador hum, assim como o Stanley por exemplo o Stanley um, eu sei que isto era muito, muito impossível de acontecer, mas um dos meus sonhos era conhecer o Stan Lee e apesar de ser muito pouco provável vê-lo a partir foi heartbreaking mesmo uh, eu epá, cresci a ver filmes com aquele homem a aparecer durante um minuto em cada filme e <risos> A minha irmã criou um jogo uh, que era tipo Where's, where's Waldo, só que com o Stan Lee <risos> em cada filme que víamos e, epá, quando ele partiu foi mesmo. Nunca mais vamos ver esse homem no, no grande <risos> ecrã. Foi, foi mesmo heartbreaking.
1: Foi, foi heartbreaking. Foi, foi um grande momento para todos os fãs, mesmo à volta do mundo, seja em BDs, até mesmo adultos. Uhum. Uh, senhores mais idosos porque foi mesmo uma pessoa que já tinha posto seu toque à volta do mundo, não só pelos filmes mas mesmo pelos personagens que criou com uh, a sua própria mente seu, seu próprio suor e a, a criatividade daquele homem ficará sempre nos nossos corações porque é ele que, que realmente trouxe a vida as personagens que nós hoje amamos e, e, e inspiramos e que nos fazem sentir seguros na, neste mundo.
0: E lá está, uh, este, estes filmes, apesar de serem uh, vá para crianças entre aspas, não são de todo só para crianças. Há adultos uh, à volta do mundo que adoram estes filmes. E eu acho que essa é um bocado a magia que ele conseguiu trazer. Ou seja, ele criou todo o um universo não só para crianças, mas para o mundo inteiro. E pronto, agora entrando mais numa parte mais séria Isso deixa-me um bocado triste Porque, sabes, foi um, foi um universo que ele criou para todos E mesmo assim ainda há muito ódio Quanto a certos personagens, quanto a certos atores uh, Tomemos agora o exemplo do, do Wyatt Russell Que desempenha um papel extremamente importante No The Falcon e no Winter Soldier uh -huh. uh, A personagem dele é terrível Mas ele faz um papel brilhante e há muito ódio não. para o ator e uh, as pessoas têm, têm de começar a diferenciar o ator da, da personagem porque ele desempenhou um papel completamente incrível
1: uhum. um, obviamente sempre passando para spoilers obviamente ver, quem tiver a ver um, uh, em termos de spoilers nós não vamos dar aqui a indicação do porquê que ele é o odiado, mas mais tarde aqui vamos explicar o que é. Sim, já um lá vamos e, e mas, avisamos
0: quando começarmos a falar mais disso. Para mas quem não é um grande spoilers. exemplo.
1: Exato. Mas é um grande exemplo de como o Yuri disse, de um ator estar a ser odiado pelo papel que fez, quando na verdade o ator fez um grande papel. E, e é impossível um ator uh, fazer um papel destes e não ser bom. Se o ator não sabe o papel que está a fazer, vai sempre sair mal. E, e a questão dele é, o papel é ser vilão. Se o papel é ser um vilão, não é ser vilão. Se o papel é para ser uma boa pessoa, é para ser uma boa pessoa. Se o papel é para ser uma má pessoa, uma terrível pessoa, que não é vilão, mas não é herói, um anti-herói, mas já nem estamos a falar no nível Deadpool, estamos a falar uhum. mesmo de, de nível, por exemplo, Punisher. Uhum. É para fazer esse papel. Há pessoas que vão odiar, há pessoas que vão gostar, mas as pessoas que realmente conhecem a personagem, ainda mais o ator, mas obviamente a personagem, sabem o papel que tem de ser feito e se é para odiar, é para odiar a personagem, obviamente nunca a pessoa que está a trazer essa personagem à vida, Exato. porque é uma pessoa como nós e nunca se deveria ir discutir uma coisa dessas sequer. E, e ao fim das contas, se começamos a pensar assim, talvez não sou mesmo fãs, pelo menos a meu ver, porque acho que uma pessoa tem mesmo de perceber hum, o, o que é que está a ver na uhum. série, não, não pode simplesmente saltar para, para as contas e ir para trás do, de uma pessoa que está a tentar trazer um papel à vida. Portanto, se, se viram a série, sabem o que é que estamos a falar, uhum. por que é que estamos a, a falar disto, e se, e se realmente o MCU, ou até já pesquisaram alguma coisa sobre o personagem. Sabem que não é uma questão de odiar o ator nunca, mas é realmente fazer o papel. Ele fez o seu trabalho, fez-o muito bem. E, e nós odiamos a personagem porque <risos> a personagem é para ser odiada. Exato. Uh, é, é como a um, Umbridge do,
0: do Harry Potter. Um papel incrível, uma personagem terrível. E pronto, não é, não é para todos, não é? E... Verdade. Mas pronto, isto já está a tornar-se ridículo, porque já nem está, está a passar do, do nível da Marvel. Por exemplo, o, o Sebastian Stan, que faz de Winter Soldier, uh, ele fez um novo filme recentemente, que estreou há pouco tempo, que se chama Monday, e ok, é, é, um, é um filme em que ele mostra o rabo, Uh, e os fãs estão-se a passar completamente Estão a, a dar-lhe dar Algum hate por causa do, do corpo dele uh, Porque acho que é diferente No filme Do que, o que ele mostra No Captain America The Winter Soldier E na, na série em si no, no, no The Falcon and the Winter Soldier E exatamente, exatamente Por causa do, da imagem corporal dele ser diferente Na série neste filme da Marvel e no filme que ele lançou recentemente, acho que está a receber uma quantidade enorme de ódio por causa disso. Dos fãs dele, que lá está, como tu disseste, Diogo, um, não me parece, não parece que sejam mesmo fãs, porque epá, se, se fossem, uh, apoiavam o trabalho dele, independentemente de, disto tudo, porque ao fim e ao cabo... Um, mas agora já estamos a, também a, a divagar um bocado, mas... Se formos ver a, 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 a descrição de, de fã ao dicionário, garanto-te uh, a 100% que não tem lá a palavra ódio, de certeza. E, pá, isto, isto está-se a, a tornar ridículo já,
1: é que... Mas, pronto, um, passando, passando um pouco à frente sobre tão isto, um, falando um pouco do resumo da MCU, né, como nós indicámos já no início da... da no... Da conversa dos temas. Uh, obviamente o Iron Man não foi o primeiro filme. Uh, eu não sei se, se sabes a de lin todos dos filmes. Uh,
0: estamos a falar a ordem de, de Release ou a ordem mesmo da Marvel? É que há duas ordens. Release. Uh, release. Ok, de Release. Uh, pronto, temos os, os três Spider-Man do Sam Raimi que não fizeram parte do, do universo da de, de Marvel. Depois uhum. tivemos um filme do Hulk que se chamava mesmo Hulk, ou The Hulk. Depois tivemos o The Incredible Hulk. Um, depois, ah, depois, por alguns aí no meio, tivemos o Fantastic Four e o Fantastic Four The Silver Surfer. Um, depois tivemos o pronto, The Incredible Hulk e depois tivemos o Iron Man. Não sei se me está a escapar algum, mas, mas penso que não.
1: Não, eu acho que não. Uh, depois de termos mesmo obviamente chegou um ponto que já não eram filmes todos já eram MCU como nós uhum. hoje sabemos e adoramos uh, esses aí já começaram mesmo com o Iron Man e o The Incredible Hulk uhum. onde depois seguiu a história com a sequela do Iron Man o Thor, o Captain America e assim diante para os Avengers uh, foram todas grandes histórias grandes introduções e obviamente o, o set o set Mark disto tudo foi quando vimos eles todos a juntarem-se não só uhum. no, nos Avengers e foi mashup. De, o primeiro mashup, o primeiro crossover de todos e onde, e onde vimos que onde soubemos que iria existir fases uhum. uh, é o que nos foi indicado, aí começou então uh, acabou neste caso a primeira fase foi quando soubemos e começou então a segunda queres falar um pouco sobre a segunda?
0: Uh, a segunda fase da Marvel... Uh, pronto, lá está. Acabou a primeira fase uh, com... Um, não sei se acabou com
1: o com, com Avengers. Acabou? Não. A primeira fase acabou com os Avengers, se não me engano. Okay. sim
0: A primeira fase acabou com os Avengers. A uh, Phase 2 começou com o Iron Man 3. Uh, depois... Thor The Dark World, Captain America do Winter Soldier, um, Iron Man 3 foi mais um, um build-up para o Iron Man, mais um bocado de história. Fomos introduzidos ao, um, ao War Machine, um, interpretado pelo, pelo Don Cheadle, que viria a ficar, uh -huh. uh, porque nós já tínhamos conhecido o Rhodey no, no primeiro, o, o Rhodes no uh -huh. primeiro. Só que pronto, entretanto mudou de, de ator porque eu acho que houve uma confusão qualquer com o Robert Downey Jr. e com esse ator. Entretanto, entra o, o Don Cheadle como War Machine. Thor The Dark World é uma... É se calhar a, o segundo, a segunda entrada em que temos a segunda Infinity Stone a aparecer, sendo que a primeira foi o, o Tesseract nos Avengers. Uh
2: -huh. um, uh -huh.
0: Depois Captain America The Winter Soldier somos introduzidos ao The Winter Soldier. Guardians of the Galaxy apresenta-nos yet another Infinity Stone, a Power Stone. Uh -huh. Portanto, aqui já está a começar a haver um build-up para as Infinity Stones, para a não, Infinity que nós Saga. Não sabíamos again. Que nós ainda não sabíamos de nada. Um, mas pronto, o Guardians of the Galaxy ajudou um bocado na história do, do Thanos, uh, por causa da, da Gamora e do, do Drax, que eles têm história com o Thanos. Uhum. Uh, depois passámos ao Avengers Age of Ultron. Uh, fomos introduzidos à, à Wanda e ao Pietro, ao Quicksilver. Uh, eu acho que nunca, nunca se referiram a ele como Quicksilver, though. não tenho a certeza.
1: Não, e ela também nunca foi referida a Pois até ela também nunca Scarlet foi a Scarlet Scarlet Scarlet
0: até, até, até um até certo ponto tão, que depois já, já vamos mencionar. Porta, já mencionamos.
1: <risos> Uh, uh, mas sim, uma, uma coisa que também não, não chegaste a referir, mas também obviamente é normal Porque foi agora recentemente Foi que finalmente vamos ter build-up de um ponto deixado no Iron Man 3 Dos Ten Rings Ah, sim, 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 sim. Exato, por causa do sang chi apareceram, Sim, -Chi? apareceram
0: os Ten Rings e agora temos a tela do Shang-Chi Com os uh, verdadeiros Ten Rings Com, yeah, com os originais Uh, pronto, Age of Ultron, depois temos o... Age of Ultron onde aparece o Vision pela primeira vez também. Exato, com
1: um... a introdução a muitas personagens.
0: Exato, uh, e depois, até porque aí temos no Age of Ultron, temos uma mini uh, foreshadowing do Captain America uh, a pegar no Mjolnir. Um, ele não consegue levantá-lo no, no filme Mas está quase lá E depois isso eventualmente acontece no Endgame uh, E entretanto a fase 2 Acaba com o Ant-Man Em que somos apresentados Pronto, ao Ant-Man um, E somos também apresentados De certa forma ao Quantum Universe Ao, ao universo super miniatura Que depois <risos> se revela super importante e pronto, assim acaba a segunda fase e passamos à terceira.
1: A terceira, uh, esta foi a maior até agora. tivemos uhum. bastantes filmes com várias interligações, várias introduções. Esta começou com o Captain America Civil War, que foi um grande filme. Foi a partir de que, que criou-se um ponto muito crucial que continua a ser uma das consequências de tudo estar como está. Sim. Foi onde a equipa separou-se por uma questão política devido à Wanda ter causado uma consequência no estrangeiro e onde criou-se aqui uma divisão entre o Capitão América e o Homem de Ferro e criou então, como indiquei, o ponto crucial a partir de os Socorro uh, Accords. Accords A partir daqui tivemos várias introduções Doctor Strange, uh, mais tarde Black Panther entre esses tivemos uma sequela ao Guardians of the Galaxy. Uma grande história, novamente, uh -huh. uh, realizada por um, um, grandado, um grande uh -huh. uh, realizador.
2: Uh, James Gunn.
1: Tivemos uma, tivemos uma introdução, uma personagem no Civil War. Esqueci de mencionar. Uma personagem que nunca iríamos pensar ver no Sim, MCU. Exato. O grande Homem-Aranha. Finalmente teve a sua entrada no MCU com um acordo da Sony com a Disney. Uhum. Um, e tivemos então o primeiro filme mais tarde depois do Guardiões da Galáxia do Spider-Man uh, por causa do, do Spider-Man esquecemos
0: nos de mencionar é que, que também houve é um também é um filmes do do Andrew Garfield do Spider-Man do Spider-Man Spider Exato. e o Spider-Man do, os dois amigos do e as cenas do Electro olha lá o que é. <risos> Então, também tivemos esses dois uh, que também Sim. não pertenceram ao OMC, o único que pertence ao foi mesmo este, o Spider-Man Rob Foram bons filmes
1: em, em si próprios. Acho que muita gente gosta de dizer que prefere o do Tommy Maguire e eu compreendo. Sim. Acho que o Tobey Maguire tinha um feel diferente na altura, e era, éramos todos novos, mas eu, eu senti que o Amazing Spider-Man era muito mais grounded e muito uhum. mais uh, enquadrado para o, para o mundo que vivíamos e tendo em conta que muita gente que iria seguir o filme já, já era mais velha acho que o filme foi muito mais adequado para pessoas uh, teenagers como nós não, eu, não, para, não para crianças em si
0: eu continuo a defender que o Tobey Maguire foi um excelente Spider-Man, o Andrew Garfield <risos> foi um excelente Peter Parker e o Tom Holland
1: é a combinação perfeita dos dois verdade verdade o, o Tom Holland realmente dá, dá um espírito e, um, e uma e um símbolo fantástico à personagem que nunca se tinha visto
2: uhum.
1: e, e é mesmo a combinação de, de tudo de bom que já vimos antes e também do, do, do próprio que vem na, nas BDs, portanto ele, ele põe mesmo muito esforço ao, ao papel e dá Sim. mesmo a vida à personagem da forma que deve ser e Exato. não uma um cada, cada one thing tipo uma cena diferente para estar a mudar, não, ele dá mesmo a vida à personagem que todos nós conhecemos Uhum. Uh, continuando, uh, tivemos uma, um terceiro filme do Thor, novamente grande realizador, portanto um, filme fantástico aqui tivemos tinta. já uma pequena história a perceber que realmente algo passa a passar e algo vai acontecer eventualmente, uhum. novamente depois temos o Black Panther, grande filme masterpiece, uma grande introdução ao personagem é. um, e depois aqui veio a grande questão que mas, mas como,
0: no, no Black Panther Desculpa interromper Mas no Black Panther conseguimos perceber Um bocado as origens Do metal que compõe O, o escudo do, do Captain America Foi bastante interessante Ver uh, de onde é que aquilo surgiu Porque para a altura Nós sabíamos que o escudo era feito de vibranium Ok, mas o que é isto do vibranium E o, e o Black Panther Foi um filme que nos introduziu A este raro metal que é produzido em, em Wakanda e pronto, depois temos The Big One
1: The Big One uh, este, este filme era tudo o que nós esperávamos, mas que nós não tínhamos ideia nenhuma do de como é que ia ser, de eu ainda todo. me lembro de estar no, no cinema a ver e estamos a ver as chunas uh, o Infinity War não
0: o Endgame sim o Endgame sim, mas o Infinity War eu lembro-me que fui ao cinema ver e tinha a sala de cinema completamente vazia
1: <risos> yeah. isso é fantástico dá, dá espaço Ai, para tira. chorar -me. exato para de tudo que Exato. É, como, como vocês devem saber é, esperamos nós porque dá-se por dois dias já
2: passaram
1: 4 anos 4 <risos> não, 3 isto foi o grande culminar de tudo o que aconteceu Uhum, na, na, na linhagem dos filmes onde onde tivemos a grande introdução a um vilão que já tinha sido introduzido no, nos ruas uhum. da galáxia o Thanos onde ele obteve todas as Infinity Stones e jurou eliminar metade uh, da vida de volta de todo o universo todo o sim, universo sim, exato. Sim. E, e tivemos aqui Grandes set pieces, grandes crossovers, uh, interações entre personagens que nunca pensávamos ver juntas. Exato. Algumas já esperadas, como.
0: Se pensávamos que o, é, que o, que o primeiro Avengers era the greatest mashup ever, depois chegou o Infinity War e é o culminante de
1: tudo. É, é porque muita gente. Um, agora a falar dos crossovers são uma parte porque muita gente não gosta de. Um, pelo menos não acho assim um, uhum. muita criatividade no eh, Age of The Ultron, crossover. mas é, é um grande Sim. filme na mesma Sim. E, é importante. E, e, e muitas pessoas que sabem realmente o que tem acontecido até agora sabem que também foi um grande ponto crucial para o história que iria, ver, iria existir depois. Sem dúvida. Uh, mas pronto, voltando para o Infinity War, foi um grande filme, toda a gente sabe o que aconteceu. Sim. No <risos> final, metade de toda a vida morre, toda a vida, não só humanos, toda a vida orgânica Uh, morre à volta do universo metade uh, dessa vida.
2: Se e... não choraram
0: neste filme, ai!
1: <risos> you don't have feelings, you're não, a soulless monster. Não. Mas foi realmente um ponto bastante crucial. Sem dúvida. A partir deste filme, e foi aqui onde tudo mudou e continua a mudar, como já depois iremos mencionar nas séries que depois sim, vieram à sim, Disney sim. Plus, porque foi mesmo aqui onde tudo mudou. Certo. A seguir tivemos o Ant-Man and the Boss Onde foi um grande filme uh, Paul Rudd lives in my heart oh,
0: Paul, Paul Rudd é... É, incrível. é incrível É um ator incrível,
1: é um ator Paul, incrível.
2: Paul Rudd é vida <risos>
1: uh, Há pessoas que o conhecem de séries Já muitas bastante antigas como Friends Nós Sim. os dois por exemplo gostamos, uh, gostamos bastante dele no Friends Ele entrou uh, Para quem não
0: sabe ele entrou na última temporada de Friends Penso que tenha sido só na última uh, mas não, Acho que
1: não, lembro... não foi só na última Acho que
0: não foi só na última To be honest, não me lembro Mas ele entrou, <risos> em, <risos> ele entrou em Friends um... Bastante novo Bastante novo é, é assim, o homem nunca envelhece Não o sei o que é que envelhece. se passa ali mas Ele, ele não Neil, envelhece Neil Não, 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 de todo
1: uh mas pronto, foi mesmo foi mais uma aventura fantástica, o próprio primeiro Ant-Man foi fantástico, as várias interações e a dinâmica e o Ant-Man e o Wasp só trouxe mais uma grande aventura que, que mostrou mais a, a interação e a dinâmica uh, das personagens Ant-Man e o Wasp um, e obviamente depois no final tivemos um, um pouco close-up uh -huh. uh, das consequências do, uma, do Infinity War uma, connection co -infinity uma, uma pequena connection também nos deixou tristes yeah. mas pronto <risos> A seguir tivemos uma grande introdução Que para mim Continua a ser bastante importante para mim Que é da sim, Marvel um,
0: Há muito, é há muito foi... hate À volta deste, deste filme Por causa sim, da e por causa da atriz Da, atriz, da, da, da
1: atriz Eu vou ser sincero Eu gostei bastante do filme um, Fico bastante feliz com Finalmente uma introdução a uma heroína uh -huh. E não um herói uh, Obviamente que agora eu por exemplo já, já andava a pensar bastante porque que não é o filme da Black Widow Está yeah. <risos> <Finally. risos> um, a chegar, está a, tá a chegar Há de chegar um dia há de chegar. Um, A Captain Marvel foi mesmo um filme fantástico Deu-nos um pouco de close-up de, de como é que era de, As primeiras interações a extraterrestres No planeta Sim. Com uma pequena interação entre O Agent Colder Colder? Uh -huh. é Colson. Colson, exato, desculpa. <risos> eu acho estava a pensar em X é faz uma coisa assim. Um, estava tipo a pensar tipo Mulder, Colson uhum. e tipo Culder. Um, um, também o um Colossus a um Nick Fury mais novo. Portanto, uhum. é que a super primeira interação com os terrestres e, e coisas de fora do mundo. Exato. E de ver como é que ele entrou neste mundo. E
0: também este filme, que... este filme vem, vem lançar uma questão que ainda está uh, por resolver no, no MCU, que é um, no penso que seja no, uh, no Age of Ultron uh, o Nick Fury aparece e ele corta uma Sandes na diagonal. E no Captain Marvel um, há uma cena em que ele diz. Uh, em que ela lhe pede para ele dizer uma coisa que é tão ridícula para ela não pensar que ele é um alien. E ele diz que ele não consegue cortar um, Santos na, na diagonal. E toda a gente a partir daí começou a pensar se ele não seria um, um alien, porque depois no. Dois filmes à frente, no, no Spider-Man, descobrimos que o, que o Nick Fury era, na verdade, um scroll aquele tempo todo, e o pessoal começa todo a pensar se ele já não o era no, no Age of Ultron por
1: causa da cena da Sands Suns. Verdade. Eu lembro bastante essa... de ver essa cena também. E lembro-me de, de ficar a pensar: será que ele é um scroll? Essa, que, será que essa questão scroll? ainda
0: ficou,
2: por, ficar, e, ainda ficou e, por,
1: e, por ser respondida. Exato, e nós não sabemos se foi mesmo Porque um detalhe como este, tendo em conta que não foi dado ao contrário. Isto uhum. aconteceu e depois é que explicaram. Dá-se aquela sessão: será que vai ser explicado? Será que foi um gafo? Porque um gafo não foi, não foi um erro não, não, de, de todo. Produção. Nada
0: é um gafo na marca. E como,
1: e, como, e como vai existir depois a série do Secret Avenger? Sim, sim. Dá aquele entender será que vai ser explicado eventualmente, ou foi só mesmo para e nós para nós andarmos à, à luta sobre o detalhe. Uhum. Mas eu não lamentalmente a, a ver bastante do detalhe e a passar-me. E, e, e a ficar como um meme de I have to find everything.
0: Yeah. <risos> Pronto, Captain Marvel é, é um filme muito importante. Uh, que epá, ao fim e ao cabo é na, na cronologia da Marvel uh, é o filme a seguir ao Ao Captain America uh, Porque se formos vir de, de uma Ordem cronológica o Captain America Seria o primeiro E logo Sim. a seguir vinha o Captain Marvel Exato. Portanto Exato. É, é bastante Importante um, Até porque recebemos um mini easter egg disso No, no Infinity War Na, na cena pós-créditos Vimos o logo da, da Captain Marvel pois é. Antes do filme primeiro. acabar mesmo E pronto depois temos o Captain Marvel e pronto, depois temos outro
1: big one. <risos> Queres falar desse big one?
0: Pá, Avengers Endgame foi o filme pelo qual todos esperámos, porque o Infinity War saiu no dia 27 de Abril de 2018. Uhum. E depois tivemos de esperar um ano, porque o Endgame saiu no dia 26 de Abril de 2019. Uh, e pá, toda a gente estava à espera deste filme, porque havia muita incerteza sobre... Se, se os nossos heróis favoritos iam voltar. E o endgame começou com um ambiente muito trágico depois do Infinity War. Porque lá está, ao fim e ao cabo, metade do mundo foi apagado. E pronto, os, os heróis que ficaram para trás não sabiam bem como lidar com isso. Uh, só que, entretanto, o Teno sobreviveu e pronto começou uma caça às... As Stones E entretanto pronto, For plot reasons Eles conseguem recuperar as, as Stones E trazer toda a gente de volta Thank God thank god, thank god. E epá, eu lembro-me De certos momentos do filme Que me deixaram super contente Super inspirado Um deles um, O facto do Do Cap conseguir Finalmente pegar No, no Mjolnir como foi
2: foreshadowed
0: no Age, of Ultron. No, e Age está, of Ultron e aqui está a importância do Age of Ultron do Age of Ultron, não. do Age of Ultron também mas do Civil War que é o Cap só conseguiu levantar o um Mjolnir porque ele estava a esconder do Tony, do Iron Man o assassinato dos pais dele pelo do Winter Soldier, porque quando ele revelou isso, ele estava entre aspas, livre de uma guilt E foi por ele, exatamente por ele conseguir Ter revelado isso Que se tornou worthy De pegar no, no Mjolnir Era a única coisa que eu estava uh, A setback de, de pegar no Mjolnir um, uh -huh. E pronto uh, Outra cena foi Ouvir o Sam uh, Quando o Cap já estava desesperado A lutar contra a Thanos E ouvir o Sam a dizer On your left e depois ah, aí todos
2: os, todos os heróis oh, a oh. aparecer,
0: graças aos portais do Doctor Strange. Ai, que momento maravilhoso. E pronto, depois temos uma luta gigantesca, temos uma interação do Iron Man com, com o Doctor Strange, em que o Doctor Strange diz que só há uma maneira de eles ganharem. E recentemente vi uma, vi uma cena que eles cortaram Que era o Iron Man a ir ter com o Doctor Strange E a passar-se E a pegar nele pelos clarinhos a dizer Tens de me dizer se é, esta, se é desta vez que, que ganhamos Se é esta a única alternativa E epá, essa cena foi cortada Mas pronto, no fim O Iron Man faz o Ultimate Sacrifice E evapora o, o Thanos e outra cena que eles cortaram, que na minha opinião deviam ter deixado, foi quando o Iron Man morreu, todos os heróis se começaram a, a esbalhar em, em respeito. E essa cena foi cortada não, não, do filme não, não. foi cortada do filme uh, e, e devia ter sido incluída porque pá, eu lembro-me de ver essa cena cortada e. Se calhar chorei mais do que eu chorei quando vi o filme. Verdade. Um, mas pronto, foi, foi um filme super fantástico. Um, perdemos o nosso querido Iron Man. De certa forma, perdemos é. o Captain America, porque pronto, ele, ele teve de voltar atrás para devolver as, as Stones para manter a, a timeline intacta. Exato. Um, e pronto, vimos um. Um passar do S.H.I.E.L.D., do Cap, do Old Cap, ao Sam. O que nos leva depois para as, para as séries que saíram. E pronto, em termos de filmes, por fim, temos o Spider-Man Far From Home. E este o primeiro nosso...
1: filme que já seria depois desta algezarra sim, toda, sim, sim, sim. de tudo ter acontecido e é o primeiro filme que nos mostra, mesmo não em termos realísticos, um mundo depois do, aqui neste caso já seria blip ou snap? Do, uh, do blip, do, Exato, o do snap
0: blip. foi de Thanos, o blip foi do, do Hulk quando ele trouxe.
2: Exatamente,
1: antes. portanto isto seria a primeira, a primeira visão do mundo, mesmo não fosse mesmo totalmente realística, de Grounded,
2: uhum.
1: uh, era do o primeiro de e, um, uh, exemplo de como é que estaria o mundo depois do blip. Uhum. Quais um pouco sobre
0: isso? Uh, sim, um, pronto Temos o, o Spider-Man a voltar Porque pronto, ele também foi evaporado No, no exato. Infinity War e, exato. e é um mundo A, a recuperar-se Depois do, do blip E é um filme Fantástico porque Jake Gyllenhaal como Mysterio Fez um papel incrível um, Foi Se calhar um dos melhores Vilões do MCU so far um, porque O Mystery é um vilão que manipula A realidade E manipulado Daquela forma no filme Foi completamente incrível Porque há cenas em que nós pensamos Que ele está de volta à realidade Mas é outra vez uma ilusão E Ele brincou de certa forma Com as emoções do Spider-Man Porque há uma cena em que se vê O esqueleto do Iron Man a correr, Sim, a, correr a rastejar atrás dele um, Epá, é um filme incrível um, Temos o reaparecimento do, do Nick Fury Que descobrimos depois que não é o Nick Fury É um scroll uh, E descobrimos que o Nick Fury está actually in space Também temos de descobrir What's That About? Hum? Um, e pronto, agora acho que podemos... Passar à parte mais spoilery, para quem ainda não viu as, as séries.
1: Imagin Imaginem daqui... um grande sinal de spoiler no ecrã. Exato, aqui, a partir Na, daqui a, vamos... Como com, com o da IGN. Uhum,
0: vamos, vamos agora... A gente, por favor, patrocina-nos. Uh, <risos> vamos agora dar spoilers sobre as duas séries que saíram recentemente, que foram WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Uh, aviso de spoilers número 1, um, aviso de spoilers número 2, aviso de spoilers número 3. Portanto, se ainda não viram as séries, uh, este é o momento para parar. E It's vemos... a serious ground here, people. Be ready. <laughs> Vemo-vos no... no próximo episódio para quem ainda não viu as séries. <risos> Mas, falando agora das séries, são duas séries bastante importantes, porque, começando pelo WandaVision, o tema geral do WandaVision é, é grief, é, é perda, porque, ao fim e ao cabo, a Wanda perdeu o Vision não uma, mas duas vezes seguidas. Um, e o facto dela de querer recuperar o, o corpo dele para o enterrar, epá, foi heartbreaking, porque ela não conseguiu recuperar o corpo porque... Acho que era porque o governo estava com ele, porque fomos introduzidos
1: a, a... Não, não fazia bem sentido, porque uhum. se o desejo dele não era ser usado, Exato. também não devia estar nas mãos de, do, do
0: novo, shield. Exato, do, sword, do o novo shield que é a Sword que foi criada Mas, foi criada pela mãe da Monica Rambeau, que apareceu no Captain America. Portanto, a, exato connected. a miúda que vimos no Captain America agora está, está grande <risos> e faz parte da Sword. Um, e pronto, sabemos que a Wanda, na sua Grief, se passou um bocado e criou um, uma espécie de dome à volta de uma cidade. E. Pá, não, não descobrimos isto no primeiro episódio, mas ela criou um, um Vision. Para, fazer, para ser uma espécie de coping mechanism com a perda dela e que é um universo só seu tanto que ela se inspirou nos, nos sitcoms que via com a família quando ela era mais nova porque lá está os dois primeiros episódios no preto e branco uh, de modo a, a serem duas, duas sitcoms antigas e no episódio 3 finalmente temos cores
1: Isto, este, esta série mesmo, como te disseste, mesmo baseada em Grief, muito, muita emoção, muito, muito choque. Uhum. Um, é a partir de um certo episódio, acho que é o terceiro ou quarto, que nós ficamos a descobrir o que realmente é que está a acontecer fora disto tudo.
2: Pense porque que é que a forte. Wanda
1: está a viver uh, dentro da sua própria bolha. E aí descobrimos uhum. que a S.W.O.R.D. está a observar tudo. Uh, pelo menos até certo ponto, porque primeiro a filha da Monica Rambo é quem é enviada lá. Um, uh, temos lá, a introdução
0: eu... do o reaparecimento do Jimmy Woo, que apareceu no Exatamente, ant -Man.
1: Uma grande personagem do, do Ant-Man, uh -huh. exato. E também a personagem da... Um, uh, ai, como é que é o nome da de Darcy, dela? Da Darcy, que apareceu no Thor. Do, do Thor e Thor Dark World. Uh -huh. um, aqui temos, então, descobrimos que existe uma bolha de energia, da cor da onda, e nós pensamos, what the hell is going on, Exato. e descobrimos que realmente alguma coisa de estranho está -se a passar, um, nós começamos a descobrir que realmente alguma coisa acontece de estranho quando as pessoas entram, uh, como um, uh, a Rambo quando entra, transforma-se numa personagem onde nós ainda não sabíamos, mas ela já estava presa a uh, um certo episódio Porque Ela já estava, estava no... a acontecer ao mesmo uh, tempo Já estava e... no
0: primeiro e no segundo episódio como uma, como uma personagem Do universo da Wanda
1: Exatamente E como nós ficamos a, a saber A Wanda criou o seu próprio universo Dentro desta bolha Onde basicamente controlava toda a gente dentro Sim, excepto uma pessoa E essa pessoa Era então Vou dar aqui A Agnes Agnes, Agnes é uma, uma personagem muito interessante que eu pessoalmente não fazia ideia de quem é que era no momento porque eu, não, eu. Por, por acaso não, não li bastantes BDs da uhum. Scarlet Witch e Vision mas é uma personagem muito importante na sua, na, na sua história nas BDs Sim. esta personagem um, que toda a gente pensava que também era controlada pela uh, a a Wanda, Wanda acabou-se por saber que era uma bruxa dos tempos do Salem Uh, dos Witch Trials uhum. Que estava à procura Do poder da Wanda Por ela ser a grande Scarlet Witch uhum. Obviamente Porque, a Wanda não fazia
0: Entretanto sim, descobrimos sim, Desculpa entretanto, descobrimos que A Wanda é uma Chaos uh, Magic Practitioner um, O que a torna Na Scarlet Witch Nome oficial da, da heroína Mas que nunca foi Já utilizado também. Até agora
1: um, obviamente pronto, a, uh, a termos de, de acordos, mas obviamente sim, sim, claro. uh, com, já com estes acordos todos é, é, é tão bom <risos> agarrar <risos> este nome hipedróbulo, sou mesmo bem. Um, Embora que nunca tinha sido usado. Uh, não, não, em depois, termos de live action. Foi, nunca, nunca mesmo. foi uma
0: surpresa, porque pronto, lá está, uh, nós ficamos tão envolvidos no MCU que nem damos conta, e quando é usado pela primeira vez, pensamos ah, final. <risos> um, e pronto, é, é basicamente o que o Diogo disse uh, A Agnes uh, acaba por se revelar na Agatha Harkness um, E pronto, ela está à procura do, do Power, da Wanda, da do Chaos do Magic E acaba por a manipular de certa forma um, Utilizando a família dela, utilizando os dois filhos que ela cria também com Juntamente com o Vision Também é um, um Vision criado por, por ela E pronto, depois a, a Sword mete-se ali pelo meio Porque cria o seu próprio Vision Que é o White Vision é. entretanto, entretanto, temos dois Visions na ação
1: Foi, foi um grande momento também ver essa parte do, do White Vision, também é um, um ponto da história deles, os dois, que é bastante importante nas BDs. Um, o grief da Wanda de do Vision morrer e ter de ter este White Vision que não tem emoções, uhum. é feito mesmo para não ter emoções, para não ter amor. Um, e e continue, todo o resto tem. Mas neste caso, este White Vision não tem as memórias. Não por enquanto. Ah. Um, Obviamente depois isto chega tudo a um clímax onde a Wanda começa a perder controle, uh, a Agatha começa, uh, mostra-se quem é realmente, uhum. e cria-se aqui o clímax de tudo a acontecer ao mesmo tempo, o exército da Sword, a Wanda, a Agatha, o Vision, tudo e mais alguma coisa. Um, e aqui temos várias relações a Mónica ao passar pelo Dome Várias vezes Ganha os seus poderes uh, Ao que se não sabem Ela nos BDs é uh, A próxima heroína A ter uh, o mantle De Captain, uh -huh. Marvel, Captain Marvel Embora que ela ainda tenha outro nome onde, Antes e, e ela acaba por ter então, Os seus poderes pois o seu DNA É alterado cada vez que passa no Dome Dando Maybe Maybe a primeira possibilidade de existir mutantes, pois os mutantes sim. são seres humanos com um DNA específico, que os torna especiais. Exato. Uh, obviamente não nos podemos esquecer de, do grande cameo, que é esta série sim. teve que todos nós, infelizmente, tivemos de aguentar, Exato. Que... mas é sempre bom ver um ator destes a vir é, a... É, sim, para não, uma é. série destas. Quer explicar um pouco sobre este cameo?
0: Temos o... O Evan Peters, dos, dos filmes do X-Men, que interpretou o Quicksilver nesses filmes. Um, que, para quem leu o cómics, sabe que é irmão... Uh, e para quem viu o, o Age of Ultron, sabe que é irmão da, da Wanda. E temos o Quicksilver da versão dos X-Men a vir para o MCU. Uh, o que é uma grande surpresa, porque pronto, todos pensávamos que seria uma introdução aos Mutants no MCU... E eu não sei se foi de propósito uh, ou se foi simplesmente foi de of... Já anunciaram. Pois, ok. Uh, mas pronto, a gente estava à espera de um, de um grande reveal do... dos mutants e acaba por ser uma, <risos> uma Dick-Joke uh, da, da personagem. Porque ele se chama uh...
1: Nem me lembro, mas é, é, é,
0: uma, é uma piada qualquer.
1: É, mas o, a piada era. Um, Evan Peters. Epá, ele, ele tem um nome um, relativamente. Eu, digo ao já,
0: eu
1: digo já. Era. Como é que era? Era algum nome engraçado. Uhum. Mas que era só mesmo para a piada. Era o okay, que, era o okay, que, era o okay. que. Ah, não
2: estou
1: a encontrar. Epá, era
0: qualquer coisa. Pronto, era uma era uma era uma dick joke e toda a gente estava à espera de toda a gente estava à espera que fosse uma introdução uh, ao aos mutantes no, no MCU. E Ralph Bonner, ele Ralph nome. Bonner. Ralph Exato. Bonner é o Bonner. nome do da personagem que acaba por ser uma manipulação da Agatha um, e pronto, foi, foi um bocado Disappointing uh, Porque acabou por Por se tornar numa dick joke uh, Mas pronto, é sempre bom ver um, ver um cameo de, de um outro filme um, E pronto, WandaVision uh, Também nos deu uma grande música Que é Agatha All Along Sim, grande uh, música
1: Eu passei semanas -se bem, a música na Foi foi mesmo daquelas músicas que ficou
0: gravada. Um, e é, é catchy, porque uh, temos outras yeah. adaptações desta, desta música, porque é inspirada numa série uh, antiga, que é o The, The Monsters, acho eu. Um, sim. Uh, sim. E temos várias adaptações desta música, acho que os, não tenho certeza, mas acho que os Panic disse que eu tenho uh, uma certa versão disto. Os Fall Out Boy têm uma versão deste áudio no, um, Numa música que se chama Uma Thurman uh -huh. um, E pronto, agora temos a, a Agatha All Along um, Que é uma catchy, catchy, thong, catchy song True. Não, song, song. <risos> um, E pronto um, Epá, é uma, é uma série que, que, que deals muito com Grease E Uh, eventualmente uh, 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 A Wanda consegue Fazer um overpower à, à Agatha E Ela, ela percebe do, do mal que fez Aos, aos cidadãos trapped No, no dom dela E acaba por destruir o dome Mas com isso Ela tem de fazer uma escolha difícil Que é Ou salva as pessoas todas E acaba com a sua Fake família Uh, que foi os, os dois filhos e o, e o Vision foram criados por, por ela porque pronto lá está o, o Vision está está morto uhum. uh, quer dizer agora não está morto porque está White Vision mode mas está sem emoções uh, até à conversa com o Fake Vision e o White Vision têm do barco de filhos. foi uma grande cena foi uma grande cena muito foi uma grande cena muito, muito bem realizado muito, muito ética foi muito interessante
1: e é interessante porque tivemos uma cena exatamente Pelo menos muito semelhante Com a luta final entre O Vision e o Ultron Também sim, foi sim, muito sim. mais poética e, e filosófica do que Fist of Fights uhum. e, e portanto Epá, É, uma, é, uma é cena isto, é, é os vários Símbolos de cada personagem ah,
0: É uma cena importante porque deixa-nos saber que Estes heróis da Marvel não são só Só bronze, também são brain Exato um, mas pronto, ela, ela acaba com o, com o Dome e, entretanto, a família dela que ela criou acaba por desaparecer. Um, ao fim, ao cabo, ela perde o Vision três vezes, duas pelo, pelo Thanos e uma por ela própria. E descobrimos que eles compraram uma, uma foundation para uma casa em que iam envelhecer juntos, mas... Ele. Tal não aconteceu, ele comprou para eles, mas tal não aconteceu. Acho que é dos poucos heróis, uh, Heróis em geral, é ruim, uh -huh. mas acho que é dos poucos que têm um fim muito trágico depois do, do Infinity War e do Endgame. Até porque isso mesmo para me
1: uma cópia out sim, there, exato. é, uma, é, um, é um, uma conclusão mesmo muito trágica a personagem.
0: Lá está, porque depois não sabemos o que é que acontece a White Vision. Um, mas a série também nos dá uma perspectiva da Mónica, um, porque um, o Endgame e o, o Infinity War, depois do, do blip, as pessoas começaram a voltar todas e temos a perspectiva da Mónica em que ela acorda no, num hospital, porque ela estava com a mãe, uh, a mãe que vimos no, no Captain Marvel e ela acorda 5 anos depois sem saber aparece 5 anos depois sem saber o que fazer uhum. porque a mãe não está lá a mãe morreu há 5 anos e ela está completamente perdida e é uma perspectiva totalmente diferente do, do blip do que tivemos até agora
1: foi, foi mesmo muito mais grounded, obviamente como já tinha dito antes, o far From Home foi a primeira vista, mas não uhum. foi tão séria obviamente por ser um filme do Homem-Aranha e e para não estar-se a atrasar já esse tema, mas a WandaVision foi mesmo o, o primeiro ponto e já tinham anunciado que o, o tema era realmente mostrar a parte séria e dark uhum. das consequências do blurb. Exato. A, da, a da WandaVision mostra um pequeno cheirinho com a, com a desorganização no hospital e, e, e a partir daí a história da, da Mónica desenvolve-se bastante desse momento e de não ter visto a, a mãe a partir Uhum. e de ter de acordar e logo estar ao serviço e esperar que tenha responsabilidades e afinal não tem. E depois, é isto de encontrar a Dome é muita coisa a acontecer e mostra-nos uh, o stress e
2: uh, a os desordem. pensamentos
1: da Mónica e a, e a desordem e tudo o que, que a manipula... Uh, novamente a, a ser a heroína que depois é e a fazer o que faz e a, e a seguir em frente porque foi assim que, que a mãe ensinou de ser uhum. sempre corajosa e, e uh, seguir em frente e estar sempre de peito erguido e é isso que a faz depois de ser também worthy, entre aspas uhum. do, do poder que ela ganha e, e temos uma conclusão muito especial para ela no, nos after não geralmente foi After Crash, ainda foi no final uh, mas temos também uma, uma conclusão especial para ela onde é revelado que uma das soldadas do S.W.O.R.D. é um scroll uhum. e que lhe indica que há alguém à espera lá em cima, no espaço obviamente por especulações presumimos que ela está já mencionar o Fury quase com certeza pois, uh, como, a como a mãe da Mónica tem ligações com o Fury, é muito possível que ela também já tenha conhecido Uhum. Uh, e portanto temos aqui esta interligação de do que poderá ser um futuro filme dela ser Captain Marvel ou uma pequena junção ao que poderá vir no Secret Evasion, porque Sim. tudo que é Scrolls é Exato. tudo o que será Secret Evasion para quem não sabe quem, o que é o Secret Evasion, uh, para dar aqui um resumo é uma uhum. história baseada uh, basicamente nos scrolls, só para dar aqui uma pequena indicação
2: onde acontece?
1: é revelado quem é um scroll que não sabíamos, e depois é criada uma pequena guerra e uma, uma controvérsia entre scrolls, porque a própria espécie, como já é indicada no filme da Captain Marvel, tem várias controvérsias entre as espécies e com outras espécies alien, alienígenas. Portanto, depois o Secret Invasion irá trazer esse tema muito mais uhum. avante e iremos ter revelações chocantes, muito certo. possivelmente. Um, tivemos mais alguma conclusão especial ligada tivemos, na...
0: tivemos uma cena pós-créditos em que vemos porque entretanto a Agatha Harkness estava a mexer com um livro que no Doctor Strange vemos que é um livro desaparecido da coleção privada do da... do The Elder One The Elder One uh, não me lembro do nome da personagem uh -huh. Uh, mas há um livro desaparecido E no Wandavision vemos que Esse livro está com a Agatha Que é o The Darkhold The Darkhold Dark Dark Também apareceu no Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Mas uh -huh. Há alterações um, E pronto, no fim uh, Vemos a Wanda um, Numa espécie de Experiência Out of body, como o Doctor Strange fez em que ela está a estudar o livro. Um, e isto introduz-nos para um filme que virá a seguir, que é o Doctor Strange 2, um, The Universe of Madness, ou algo do género, uh, em que está confirmado que a Wanda vai Multiverse. aparecer. Multiverse of Madness. Exatamente. Está confirmado que a Wanda vai aparecer. Portanto, esse, essa cena pós-créditos, kind of, que nos dá uma introdução do que, do que poderá acontecer. E entretanto, passamos para o The Falcon no Winter Soldier.
1: Uh, ainda é muito recente para nós, ainda estamos a assimilar <risos> tudo. Uau! Uh, mas pronto, again, spoiler area. Uh, toda a gente esteja a ver, uh, obviamente, uh, já avisámos, mas uh, começou duas séries separadas, já avisamos de novo. Vamos entrar uh, em spoiler area sobre a série explicar um resumo de cada episódio e dar os nossos thoughts do, do que irá, do que aconteceu e irá acontecer a partir de, desta série magnífica. Uhum. Yuri, queres começar um pouco ou começo eu?
0: Epá, começamos com... Um, pronto, o Captain America desapareceu no, no fim do, do Endgame. Uh, ele acabou por passar a sua vida com a com Peggy Carter, que acho que foi um final bastante adequado para o, para o Steve Rogers. Uh, vemos, uh, no Endgame ele passou o Shield ao Sam, e primeiramente, antes de começarmos a falar dos episódios, temos de mencionar que esta série fala imensamente sobre questões de raça e, e racismo no geral, porque... Somos introduzidos a este tema logo no início Porque o, o Sam De certa forma Gives up the shield um, Ele entrega o, o shield ao governo Porque no fundo ele sabe Que o mundo nunca vai aceitar Um, um black Captain America um, Temos o, o reaparecimento do, do Bucky E um, Temos uma, uma introdução A uns novos Vilões de certa forma Que Têm as, as uh, intenções corretas, mas a maneira de, de realizar o que eles querem é a forma errada, que são os The Flag Smashers, que são... Uh, é um grupo que pretende uh, instaurar a ordem uh, após o desaparecimento das pessoas depois do Snap, porque agora depois do Blep elas voltaram e... Uh, os, os países estão todos a dizer que eles têm de voltar para onde, para onde estavam em termos de, das suas casas Porque pronto, lá está, tu desapareces, cinco anos depois voltas a aparecer e o mundo muda completamente Exatamente um, E pronto, os, os flex Smashers querem que uh, haja uma espécie de igualdade para o pessoal que desapareceu e voltou Uh, mas não tem a forma mais correta de o fazer Porque andam a explodir edifícios E a matar pessoas Porque pronto, lá está eles, uh, Houve uma produção nova do, do Super Soldier Serum E muitos dos membros dos Flex masters Se não todos Tomaram o Serum uh, E pronto, entretanto O, o, o Sam devolve o, o Shield E no fim do episódio Somos introduzidos aquela personagem de que falávamos, do Wyatt Russell, que é o New Captain America, que é o John Walker. Uh, e é ridículo porque o governo atribuiu Exato. o título de Capitão América a um soldado. Quando, se formos olhar para trás, o Capitão América nunca seguiu regras do governo, até porque no Civil War, ele opôs-se aos Sokovia Accords Ele não conseguiu muito as, as regras do governo porque ele achava que uh, Se fosse preciso intervir, o governo uh, daria as ordens E se fosse uma situação mesmo extrema, se calhar o governo olhava para o outro lado E não é esse o papel dos, dos Avengers, eles, eles têm de intervir quando é necessário e não quando é conveniente e agora estar o governo a atribuir o um, um papel, o um título de Captain America a um soldado americano que, ok, tem três medalhas de honra, mas. Uh,
1: epá, come on. <risos> não... e, e, e mencionando, desculpa estar a interromper, mencionando faça... realmente o Captain America, voltando tudo atrás, não podemos esquecer que houve uma frase bastante importante que disseram ao Steve, há muitos anos atrás, que foi que estavam-lhe a dar, iriam-lhe dar o serum não por ele ser um bom saudade mas por ser um, por ser bom, um homem. bom homem porque o, toda a gente sabe pelo menos que viu os, os, os filmes que o Steve Rogers por mais que quisesse alistar só o exército, não podia devido à sua física sua e não conseguia cumprir os exercícios de introdução e um, ele acabou de tomar o serum por ser um bom homem Uh, e sacrificar-se em momentos muito cruciais por exemplo no filme de saltar para a granada uhum. e, e não por ser um bom soldado Portanto, logo Exato. aqui nós temos aqui o what if o grande Exato. what if de, se o serum fosse para um soldado e neste caso não estamos a falar do serum uh, estamos a falar de mesmo do Mental uhum. para ir para um, um bom soldado um, se puder aqui tomar aqui em conta agora do segundo episódio uh, no segundo episódio temos aqui a primeira introdução a uma interação das três personagens introduzidas, Falcon, o Sam Wilson, do Sam Wilson, o Bucky e o John Walker, numa luta entre os Flag Smashers. Uh, também damos aqui uma introdução à vilã principal chamada Carly, uma jovem uh, que treina e lidera este grupo que começa a ter muita junção e muita fama à volta do mundo. Um, a interação é bastante interessante e bastante uh, tensa, porque uh, ninguém quer estar ali, <risos> literalmente, uhum. e, e o John tenta, tenta fingir que é uma pessoa que não é. Um, por mais que ele também sinta-se... Uh, não está nervoso, mas sabe que tem chuste de Uhum. Uh, mas obviamente, sabendo que o Sam e o Bucky estão uh, envergonhados e bastante chateados com a decisão do governo, toda a uh, interação é bastante tensa, especialmente quando sabemos que, que é o Shield é o mesmo que o do Steve. Não é um falso, é exatamente o Shield que o Siv inicialmente deu ao Sam. A partir daqui temos... Uh, várias, várias uh, cenas fantásticas uh, tensas novamente entre as personagens, uh, mostrar claramente que o Sam e o Bucky gostam desta pessoa, mesmo que ela saiba simplesmente estar a tomar ordens, e temos aqui uma introdução a uma personagem muito importante que... Uh, muita gente não conhece eu próprio não conhecia vou admitir não uh, conhecia de todo uh, não porque eu não uh, não segui as B... também porque não siga as BDs do Capitão América mas também porque um, é uma personagem que não é muito falada uh, em termos de, de BDs mas que é bastante importante e que foi tomada em muita consideração uhum. uh, que é o Isaiah Bradley o Isaiah Bradley é um, um super soldado que foi Obrigado a ser esquecido por volta do mundo. Na... Geralmente em que altura é que foi, em que, em que certos anos é que foi, se tu quiseres pesquisar um pouco isso que eu estou a falar.
0: Uh, sim, sim, já te digo.
1: Um, mas basicamente o que aconteceu foi que vários soldados africanos foram testados com muitas variantes de Super Soldier Serum, e muitos deles morreram devido aos counter reactions. Um, e o Isaiah foi o World War, Bom, mm -hmm. World War Portanto foi muito depois do Foi muito depois do, do, do Capitão América ter Rogers. desaparecido um, E o Isaiah foi o único que E ele depois mais tarde na série explica o que aconteceu Mas só para dar uma, uma, um pequeno resumo O Isaiah tentou fazer exatamente o que o Steve faz, fez Ser um herói e ter a coragem e fazer e fez, o que. ele fez
0: exatamente o mesmo que ele fez.
1: Uh, salvar os colegas, salvar. tentar salvar o país e fazer a missão que tinha para fazer, uh, tomando em conta os seus poderes e ter a responsabilidade para isso. E o problema aqui foi que o Isaiah é negro, e como era um soldado africano, naquela altura ele foi preso. Durante, foi o quê? 30 anos que ele disse na série? Sim, penso que, que tenha sido 30 anos. Ele foi preso durante 30 anos, que foi testado constantemente para que pudessem recriar o Super Soldier Serum, que conseguiram mais tarde. Uhum. Isto tudo para indicar que o Isaiah foi capturado, torturado, preso, esquecido tudo para que o mundo não soubesse que existia. Um super soldier negro. E aqui cria uma tensão bastante grande entre uh, o Sam e o, e o Bucky, e Bucky. Porque foi o Bucky que o levou lá, pois sabia a história desta personagem e já o tinha conhecido no passado. E aqui também se cria uma tensão e cria uma própria cena na altura. Também foi enjoativa de ver, porque infelizmente é realmente o que acontece. É Mais nos Estados Unidos, muito. infelizmente, mas também acontecia a todo mundo, que é de ver um negro a ser uh, tenso na rua e a, a polícia a chegar e, e pensar que a pessoa negra é que está mal uhum. e que tem de ser uh, repreendida, quando claramente o, o Sam e o Bucky estavam discutindo no meio da rua, portanto não era só o Sam que estava tenso. Mas obviamente o Sam estava tenso na altura porque exatamente havia um super soldier negro e ninguém sabia. E este foi o grande ponto do segundo episódio, foi esta introdução, foi as primeiras interações entre as personagens todas e foi aqui o primeiro começo do, do Sam a perceber o erro que tinha feito e... E o começo de uma decisão que seria muito, muito crucial mais para o final da série. Terceiro episódio, Yuri. O
0: terceiro episódio, um, temos de mencionar primeiro que o Bucky ainda está em recuperação do, do seu tempo do de, de Winter Soldier, porque lá está, ao fim e ao cabo, ele não queria ser o Winter Soldier e foi obrigado a fazê-lo. E uh, ele está, um, está a tentar recuperar dessa, dessa sua personalidade um, Mas pronto, no episódio 3 descobrimos que eles um, têm de descobrir mais informações sobre os Flex Smashers E sobre o, o Super Soldier Serum, porque eles descobrem que há novos Super Soldiers um, Devido ao, aos Flex Smashers, quase todos eles são uh, Super Soldiers e eles recorrem ao único homem, ou um dos, mas penso que seja o único homem, ainda vivo, que sabe mais sobre Super Soldiers do que qualquer pessoa, que é exatamente o Baron Zemo. E apareceu no, no Civil War, para quem não se lembra dele, foi o, o catalisador principal da, da confusão toda. Foi ele que tramou... O Winter Soldier ao matar o King T'Chaka, o pai do, do T'Challa do Black Panther um, Portanto, ele tramou o Winter Soldier E ele é quem percebe mais de Super Soldiers E eles decidem exatamente... Uh, o Bucky decide exatamente uh, soltá-lo da, da prisão onde ele se encontra um, O Sam opõe-se, claramente, uh, por causa do que o fez mas o facto é que o Zemo sabe muito sobre Super Soldiers e eles usam no para descobrir mais informações. E eles vão a, a Madripoor, que acho, acho que é uma ilha, uh, uma ilha. vão Sim. a Madripoor a uh, uh, recolher mais informações. E entretanto uh, eles têm de interpretar papéis uh, de pessoas que não conhecem ou pessoas que já não existem. Uh, o Bucky volta a ser o Winter Soldier, o Sam torna-se no White Tiger, que é um crime lord de Mad Madripoor E eles descobrem que há um, um, um cientista que anda a recriar o Super Soldier Serum E entretanto descobrem que em Madripoor está lá a Sharon Carter, a neta da Peggy Carter Apareceu no... Winter Soldier e... No Civil
1: War, acho eu uh, Não, foi no Civil War foi No, Civil, no War. Civil War, ok No Civil War
0: um, E pronto, ela está lá e... Por causa do Civil War, porque ela roubou as, 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 as asas do Sam e o escudo do, do Steve Ela tornou-se uma fugitiva E foi para Madripoor e agora está a vender Uh, arte, está a fazer contrabando de arte E pronto, está lá Em Medripoor E eles vão atrás do, do cientista Que recria o, o super, uh, super Soldier Serum uh, Descobrem que ele produziu E ele também foi snapped E o projeto foi esquecido Depois voltou e já ninguém pegou naquilo E entretanto apareceu uma Uma famosa Personagem uh, Famosa, entre aspas Que é o, o Power Broker Que Uhul. decidiu Pegar no <risos> Decidiu pegar no projeto E um, Sabemos mais para a frente que o Power Broker Contratou os Flag Smashers Porque estavam a trabalhar em conjunto Só que entretanto os Flag Smashers Traíram o, o Power Broker E agora o Power Broker Quer o, o Serum dele Back só que o único que tem este serum é este cientista um, Só que ele não fabricou mais E o Zimou exatamente por causa disso decide matá-lo Porque o objetivo do Zimou é terminar o projeto Winter Soldier uh, Que ele terminou uma vez uh, e diz que quer terminá-lo mais uma vez E penso que seja este o, o conteúdo do episódio 3 O um, que é que sabemos mais? Pronto, sabemos um, que os Emous está lá e que eles agora têm de descobrir uh, quem tem um, o Serum, os, os uhum. restantes de Serums. E passamos ao episódio 4, o crítico episódio 4.
1: O episódio 4 foi um episódio muito difícil uh, para, quem, para quem viu. Um, é aqui onde cria-se o grande ódio. Que estávamos a falar no início da chamada um, Este episódio começa com a relação que já tinha dada no, no final do episódio 3 Que os Wakandans somente adoram Malajé
0: Ah sim, sim, eles voltam no episódio
1: 3, anda, Andam à, à procura do Zimão, Pois uhum. sabem que ele fugiu da prisão E os Wakandans merecem merece justiça Por causa do T'Chaka ter sim. sido morto às mãos do Zimão. Um, isto traz uma interação entre o Bucky e a Dora Onde estabelece um acordo, por assim dizer Aquele acordo normal de You have 12 hours uh, Portanto, temos aqui a introdução que os Wakandans estão em cima do assunto uhum. Temos aqui a nossa primeira vista dos Wakandans desde o Endgame Sim. Já não vimos as personagens há algum tempo E... Hum, e traz aqui a interação que, pronto, sabemos que eles estão no tema. Estão em cima da mesa. Se o está em cima da mesa, os Wakan estão em cima da mesa. Uh, temos aqui as primeiras interações de, deles, os três, o Sam, o Bucky e o Zemo, a procurem da Carly e eventualmente encontrarem. Uh, temos aqui, um, neste episódio, algumas cenas de ação. Uh, deles a tentar encontrar a equipa do Flag, Sma Flag Smashers e tentarem uh, conseguir chegar perto deles mas antes disso temos depois de vários desvanejos temos uma cena muito importante que é o Sam o Buck e o Bucky e o chegarem ao seu, um, seu quarto, por assim dizer, do hotel e o John Walker entrar a bem uhum. e a mal como o herói da festa e dizer que ela é que é o líder e ele quer saber tudo e ele quer levar o Zima de volta à prisão e ele decide tudo. E aqui temos uma introdução e uma interação que não estávamos nada à espera, que era a Dora Melage atrás do John Walker. E o John Walker não saber era all que ela é uma Wakandan. Aqui temos um, uma cena de, de ação muito boa, uh, onde primeiro que tudo o Sam e o Bucky ficam simplesmente a olhar Uh, dos Walkandons a dar empurrada ao John Walker completamente um, é. e, o Bucky, e o Bucky a, a dar força ao, ao John <risos> vai John, uh, ironicamente obviamente uh, e temos aqui o primeiro, a primeira introdução que o John uh, ao ser derrotado pela Dora Milagy e as suas colegas que sente-se impotente que sente que não está não a fazer bem o seu papel e que nem tem força suficiente para uh -huh para fazer o Superbel aqui descobrimos ainda mais depois de uma cena com o colega Lamar que ele quer o Super Solar Serum para ele próprio e que o colega também tem também quer mas que ele é que quer ele anseia ter o Super Solar Serum e é por causa disso que ele leva esta missão tão a peito porque sabe que a Carly tem frascos de Super Solar Serum ele faz de tudo possível para ter ao ponto que não deixa o Sam fazer os seus próprios planos para conseguir deter a Carly. Isto traz uma cena muito tensa, onde o Zimo, quando tenta ir à procura da Carly, obviamente sendo o Zimo que ele é, dia sempre nas costas dos, dos outros, porque ele é um vilão, traz uma cena onde o John incapacita o Zimo, e enquanto o Zimo está a tentar destruir os frascos do Super Soldier Serum, falta um e o John pega nesse frasco e toma o Super Soldier Serum aqui temos uma cena muito complicada que muda todo o jogo
2: uhum.
1: o novo Capitão América que ficamos a saber que é instável estressado e ansioso, tem um Super Soldier Serum que pela definição do MCU só irá aumentar o que já existe. Exato. Aqui, sabemos, logo aqui sabemos que vai acontecer alguma coisa de mal. Nas cenas seguintes, tenta, vemos que os heróis continuam a tentar ir atrás da Carly. Uh, o Lamor, nisto tudo, estão à procura do Lamor, porque o Lamor tinha sido capturado. E quando o Lamor consegue libertar-se sozinho e vai ter com toda a gente. E ento, tentam todos lutar com os membros do, do Flag Smashers. A, Car, a Carly dá um, so, um soco potente no Lamar. Ele vai contra um Pilar e morre. Por, obviamente, choque. Uh, do, pronto, ter sido atirado para um sítio uhum. <risos> pelo Super Soldier. Sim. <risos> Isto dá um trigger de de histeria completa uh -huh. Ou John, oh, John Onde Com já o Super Soldier Serum A correr no sangue dele E ele é todo mais instável Mais snappy de Sempre a mexer A fazer coisas de pescoço A tremer Isto dá o trigger Para ele simplesmente fazer snap Chegamos O que acontece a seguir É a cena mais chocante da série toda que é o John a ir atrás um, de um dos Flag Smashers uh, incapacitá-lo à frente de, de um monumento cheio, à volta de um público e matá-lo uh, não sabemos como é que ma matou mas sabemos que matou o, o rapaz que não sabemos, não sabemos ao certo se ele tinha o Super também, mas que era membro dos Flag Smashers e ele matou-o com o shield do Steve A última cena Deste episódio é uma Muito chocante Que para alguns, para alguns uh, uh, Viewers uh, Até pode ter sido Emocional Ao ponto de lagrimar Exato. Onde vemos Um Capitão América A tremer Sem saber o que fazer Com um shield manchado em sangue isto é a primeira cena dark que vemos em todo o MCU onde vemos um herói que nada simbolizava morte ou uh, tragédia ou uh, nem há palavras este tipo de, de ataque físico onde Merciless mata uh, um, ser, um outro ser humano com uma arma que nem é suposto ser uma arma é um shield para proteger, e é um momento trágico porque muda todo o jogo para o resto da MCU à frente e para o resto da série. Faz um bocadinho também do que sentiste neste momento, ah, Yuri?
0: Uh, foi como tu disseste, foi trágico, foi, uh, foi muito emocional para mim. Porque à medida que eu assisti aos filmes do MCU, o Captain America foi se tornando -se o meu herói favorito. Um, e foi, foi um bocado o facto de ele ser uh, o Captain America E também o meu amor que veio da minha irmã pelo Chris Evans uh, Mas pronto, o Captain America foi se tornando o, o meu herói favorito E primeiramente ver que o título de Captain America passou, pa, passou para um, um homem completamente desconhecido uh, Atribuído pelo governo que era algo com que o Steve lutou, e depois ver o, o símbolo do escudo, que, e pronto, aqui podemos fazer mil e uma comparações entre o Steve e o John, um, mas sendo uma delas uh, o facto do Steve nunca ter usado o, o shield como uma, como uma arma ofensiva, um, e pronto, lá está, ele, ele usou o shield para, para atirar a pessoas, mas sempre para incapacitar, nunca para matar ninguém. Uh, ele teve essa oportunidade no Civil War com o Iron Man uh, Houve uma cena em que quando o Iron Man descobriu que o Bucky matou os pais dele uh, Começaram os três a lutar e o Steve teve uma oportunidade de matar o Iron Man Tanto que ele levantou os Shields e podia decapitar o Iron Man Mas decidiu incapacitá-lo uh, com os Shields uh, ao, ao hospital na armadura do, do Iron Man Uh, o, o John decidiu um, matar um, um civil e o facto do shield, de um, de um símbolo de esperança e de, e de coragem estar manchado daquela forma foi completamente emocional para mim, porque pronto, lá está, é um, é um símbolo de esperança e, e vê-lo manchado com uma mancha de sangue tão... Um, a cena em si ser tão dark Foi algo que me deixou Completamente chocado E, e triste Porque ver a imagem Do, do Captain America Manchada desta forma um, Foi algo que me deixou Completamente pronto lá está Em, em choque um, E foi algo que Pronto sentiu pelo mundo inteiro Como Uh, com, com o ódio pelo John Walker uh, a surgir dentro de, de cada um de nós um, E pronto, acho que é aqui que entramos numa, numa fase mais, mais realista em termos de uh, diferenciar as coisas Porque pronto, ao, apesar do facto de tanto eu como tu odiarmos o John Walker não podemos negar o facto de que o Wyatt Russell desempenhou um papel brutal com esta personagem é verdade E ele merece todo o nosso amor com isso uh, Mas o John Walker não, o John Walker merece o nosso ódio uh, Mas o Wyatt Russell merece o nosso amor um, Exatamente pelo papel que ele desempenhou que Foi brutal, foi, foi uma performance incrível um, e lá está, os, os melhores atores são aqueles que nos fazem odiar as seus personagens Até porque houve uma entrevista que o Wyatt Russell teve Em que ele disse que seria uma honra ser odiado pelo MCU Portanto, desde a uh, E pronto, e com esta cena incrivelmente chocante passamos para o episódio 5 Em que o John enfrenta as consequências dos seus atos ele é uh, stripped do do título de Captain America. Um, no longer uh, é o Captain America. Esse título para ele acabou completamente, exatamente pelo que ele fez, porque houve pessoas a filmar o que ele o, o que ele fez na, na Latvia, penso eu. Um, Latvia. Pronto. E e foi uma cena bastante crítica. Que garantiu que ele deixasse de ser o Captain America E aqui uhum. vemos que ele ainda está agitado pelo Serum Porque ele responde agressivamente ao governo quando, quando, eles o, quando eles lhe retiram o título de Captain America e, um, Pronto, antes disto vemos uma luta entre o Bucky e o Sam e o John Em que... <risos> eu, eu não consigo mentir, eu fiquei muito feliz por ver o Bucky Yuru, e o Sam A partirem o braço ao John <risos> Para lhe tirar o escudo uh, E pronto Vemos o, o Sam super afetado uh, Por isto tudo Tanto que ele tenta limpar o sangue do escudo um, Porque pronto, lá está o, o escudo sempre foi para o Sam uh, Só que na altura Nós não conseguimos bem perceber Nem nós nem eles uh, O Steve e o Bucky as consequências que viriam do Sam pegar no escudo. E é algo que ficamos a, a perceber no, no episódio. Porque pronto, entretanto o, o Sam leva o escudo ao, ao Isaiah. E o Isaiah diz-lhe que não, que não quer nada daquilo. Porque ele conta-lhe mais um bocado de, da história dele. e Ele, ele diz uma, uma frase muito importante. Que se reflete tanto nos dias de hoje como na série. Que é... They will never, uh, qualquer coisa assim de género não, não posso não estar a dizer a frase certa, mas é algo do género. They will never let a, a black man be Captain America ou they will never accept a black Captain America, porque lá está, ainda está muito presente uh, o racismo uh, sistémico uh, nos Estados Unidos, que é onde a série se passa majoritariamente. E pronto, uh, lá está, não, não sabemos bem como é que o mundo vai reagir a um black Captain America exato um, Até porque eu lembro-me de ver um, um clipe De uma entrevista com o Anthony Mackie Em que ele disse que não quer Que a personagem seja referida como Black Captain America Porque o Steve nunca foi referido como White Captain America É simplesmente Captain America e chega e, uhum. e pronto, entretanto Vemos uh, uma conversa Entre o Sam e o Bucky Porque o, Sam, o, o Bucky diz ao Sam Que nunca percebeu uh, as consequências De, de entregar o o Shield ao, ao Sam E ficamos a saber uma coisa que já se sabia Por, por confirmação do Kevin Feige Mas agora está mesmo confirmado Que é o, o O Bucky saber O que o Steve ia fazer no No Endgame quando, quando ele se preparou para Entregar as, as Infinity Stones E pronto Passo-te a palavra agora
1: Pronto, um, a conclusão de, deste episódio é principalmente um, aqui é a conclusão da ideia que o Sam realmente tem de fazer uma decisão, como eu estava a dizer, é por isso que ele foi para o Isaiah. Um, e o, o episódio todo é, é uma revisão das ideias entre o Sam e o Bucky do que devem fazer uh, em seguir em frente. Um, eles não são afetados diretamente pelo governo ninguém vai atrás deles um, eles nem têm noção que eles têm o shield, portanto é por causa disso que também não são interrogados porque até há uma cena que uh, quando estão no courtroom uh, a tirar os títulos ao, ao John pedem que ele entregue o shield portanto o governo não sabe onde está o shield um, portanto passando novamente para, para, para o Sam e o Bucky eles ajudam-se um ao outro em Louisiana na terra natal uh, do, do Sam na, na área natal uhum. do, do Sam onde ele cresceu um, eles trabalham juntos para um, reconstruir o barco de família do, do Sam da família Wilson juntamente com a irmã e, o, e os sobrinhos do Sam e, e fazem ali um, uma, uma interação amigável ao, ao que cresce na amizade e, e trabalho entre eles e, e assim eles acabam juntos por dar uma, uma revisão das ideias do que querem é seguir si para frente com um com o outro. O Sam dá o melhor elogio e conselho ao Bucky, que o Bucky aceita e, e diz isso was a nice talk. Uhum. E o Bucky admite então que, não, que ele nem o Steve sabiam o, o simbolismo que seria entregar o S.H.I.E.L.D. a ele uh, quando... Assim, em termos políticos, eram dois rapazes brancos, dois homens brancos, uhum. a decidirem um, que o Children ia para um homem negro, sem se lembrarem que o simbolismo que isso teria, especialmente para o mundo, mas especialmente para os Estados Unidos, devido ao, ao sistémico racismo que existe à volta do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, again. Neste episódio, traz-nos então aqui. A introdução da conclusão do que vai acontecer à, para a frente. Temos aqui uh, a prova Cuba que o vai realmente começar a perdoar as, uh, as vítimas que, que ele causou problemas e dor e mágoa quando era o Winter Soldier. pois o matou várias pessoas inocentes. E temos aqui uma introdução à decisão do Sam que decide que sim ele deve tomar o mantle de Captain America porque muitos negros já teriam sacrificado uh, as suas vidas para a continuação das vidas futuras no país e no mundo, e que ele tinha o direito de lutar por esse mesmo direito de vida e do símbolo que o Steve queria que ele ficasse e aqui temos o final que traz-nos ao último episódio, onde logo logo temos o grande reveal do fato do Sam Wilson, Captain America. Everybody criado... heard it? Sam <risos> fato... Wilson é o Capitão América. Exato, o um fato criado pelo,
0: pelos Wakandans, um, o favor cobrado pelo, pelo White Wolf, pelo Winter Soldier, pelo Bucky. Uh, e temos um fato novo para o, para o Sam Wilson, o um fato de, de Captain America uh, Vemos uma introdução do Sam como Captain America Onde existe um ataque uh, em, na ilha de Manhattan dos, dos Flag Smashers Porque eles querem impedir um voto sobre um, enviar o, o pessoal que reapareceu do, do blip para os, os países deles de volta e, e pronto, uh, temos uma, uma espécie de tentativa de, de impedir isto uh, Pelos flex Smashers E um, tenho ali um cão <risos> uh, Temos uma, uma tentativa de, de impedir isto pelos flex Smashers Da maneira mais errada um, Porque eles tentam matar o o pessoal do governo que, que vai Stop. efetivamente, o Senado que vai efetivamente realizar este, este voto, um, só que entretanto o, o Captain America entra em ação, uh, assim oh. como o como Bucky, uh, com a ajuda do Bucky, e entretanto aparece de novo o John Walker com um escudo que ele fabricou por si só. Uh, que rapidamente fica com dentes, com, dente, com, com covas no, no escudo Porque é punched pelos, pelos super soldiers Porque lá está, é, é feito de steel e
1: Não é por vibranium, portanto Não, de todo é um uh,
0: E pronto, depois há uma espécie de redemption arc do, do John Walker Porque ele entre salvar civis uh, e ir atrás da, da Kali Que matou o seu companheiro, ele prefere salvar os civis Uh, e é um, é um Redemption Arc um, Fraquinho, na minha opinião Mas Redemption Arc all the same um, E pronto, entretanto Temos uh, o Sam, o Bucky e o Jonathan A tentarem pedir os Flag Smashers E descobrimos que A Sharon Carter uh, É o Power Broker um, Porque ela começou a vender uh, Weaponry ao Rock Que é um vilão que aparece No... Captain America do Winter Soldier, logo no início um, É o ele volta...
1: vilão que, que aparece no primeiro episódio do Falcon Winter Soldier Sim. Uh,
0: ele volta para esta série um, e pronto, sabemos que a Power Broker, que é a Sharon Que honestamente já quase toda a gente tinha visto isto a acontecer uhum. um, Mas pronto, descobrimos que ela contratou os, os, os Flag Smashers e eles viraram-se contra ela Uh, mas um, há, uma, há um confronto entre a Carly, o John, o Bucky e o, e o Sam em que, E a Sharon, em que efetivamente uh, a Sharon revela que é o Power Broker E mata o Batrock e a Carly dispara contra a Sharon O Sam tenta impedir a Carly de, de a matar mesmo E a Sharon acaba por, por disparar contra a Carly e, e mata e temos um, um discurso bastante importante do, do SEM. Temos um, um discurso bastante importante do, do SEM um, relativamente ao, ao governo e a esta situação toda do, da, da decisão do, do Senado uh, uhum. e dele ser o, o, um black Captain America. Um, quando lá está uh, é uma decisão bastante importante porque ele diz que há pessoas que o vão odiar por pegar, por pegar no escudo, há pessoas que o vão adorar, uh, mas ele diz que vai continuar a lutar e isso é bastante importante, especialmente numa, numa sociedade uh, envolvida por, por racismo. E no fim temos um, um reveal de uma personagem que se revelou no quinto episódio talvez. Que sim, sim. Se, se fizermos uma pesquisa, descobrimos quem é a Madame Hydra uh, um, e pronto, ela de certa forma envolve-se com o John, porque entretanto o John acaba por ter um fato novo e revela por ser revela-se uh, como o U.S. Agent, um, que eu, eu não sei muito sobre esta personagem, uh, se tu souberes mais alguma coisa.
1: Uh, o U.S.S. é basicamente, eu não sei quais são as origens exatas nas BDs, mas é basicamente como, semelhante ao, a esta série, é uma personagem que deseja ser o Capitão América. Uhum. Uh, obviamente as razões serão diferentes nas BDs, porque são já personagens criadas já há bastante tempo, mas é, um, é o grande motivo dele, é ele ser uma cópia do Capitão América e ele jurar próprio que ele é o Capitão América e que o resto é tudo falso. E ele é um grande vilão entre o Sam Wilson e Capitão América, porque uh, exatamente de ele, ser o de ele ser o Capitão América, uh, há aqui a, a, a tensão de, ah, eu sou o Capitão América, ah, eu sou o Capitão Exato. América. Obviamente o John Walker não é o Capitão América e, e então ele tem esse arc de, de ser um vilão. Ele, ele, se eu não me engano ele não é um anti-hero Portanto não é uma questão okay. de Punisher ou Deadpool Ele é mesmo um vilão uh, O que temos aqui no reveal do final um, É algum uh, acordo com a, esta Val, Madame Hydra Que ainda nós ainda não temos noção De qual é que será o envolvimento dela no MCU Se realmente a Hydra está de volta Ou se será do género de algum grupo anti-hero do género Thunderbolts
2: uhum.
1: Porque temos muita gente A entrar no, no Raft sim. Uh, Temos o, o, o general Thunderbolt lá Que gera o Raft Portanto não temos bem a noção Do que é que terá por vir Sabemos sim que está interligado A muitas séries e filmes por vir sim. Depois da série foi-nos anunciado Capitão América Temos anunciado uma série chamada Ar... Não, uma série, um filme Armor Wars uhum. Temos vários projetos unnamed que muito possivelmente vão ter ligação a isto temos várias conclusões uh, a histórias dos personagens mas principalmente temos este reveal de o samuel sanel Capitão América como ele disse, ele teve um grande discurso depois da de Carly morrer, foi um discurso que, se já viram foi muito importante e cada palavra me marcou foi muito importante não só, e já tive esta discussão com um outro amigo um, do, do facto que muita gente irá ver isto como um discurso sobre política, sim. do racismo mas se realmente as pessoas pensarem assim sim a carapuça serve é um problema político porque não é, não é o facto de existir um snap e um blip que muda o facto que existem muitas pessoas Exato. sem casa que, volta que passam de país a país fronteira a fronteira e algumas nem são deixadas de entrar exatamente por essas fronteiras. Uhum. Portanto, obviamente, a crapuça serve, é um problema sistémico, sistémico no nosso mundo, não é nosso país? Sim, mundo. É no nosso mundo. Mas, obviamente, uh, para quem realmente é muito sensível para esses temas políticos, o que eu aconselho é que percebam que o discurso não é só isso, também é uh, um, sobre. Um, o próprio mundo da MCU, por causa do blip, portanto qualquer viewer que tenha visto o, o tema e o speech e, tenha sido, e seja sensível sobre esses assuntos um, pelo menos eu pessoalmente não sei se também tu ir, mas eu pelo menos peço que vejam também de uma forma que não é só falar da política do mundo Sim, atual, é. mas é falar do, do tema do mundo que existe nesta realidade Exato, uh, de super-heróis. Uhum. Mas pronto. Uh, Semucionar o Capitão América. Bucky tem uma conclusão fantástica. Uhum. A Sharon continua uh, como power broker sem ninguém saber. Pois as únicas pessoas que sabiam foram mortas logo a seguir. Uh, portanto, temos aqui muito pela frente. A Sharon depois tem um perdão. Volta a ser uma cidadã. Portanto. E ela tem os seus próprios planos, agora que Sim. sabes que ela é uma, uma pessoa que está em ambos os lados. Uh, portanto, temos aqui várias temos introduções, é... várias Tentec. raízes que vão crescer. Um, e o que é que isto pode ir dar? Pronto, o, não sei se depois alguém saiba o que é que já foi anunciado da parte da Marvel, uhum. mas há aqui um grande futuro pela frente Uh, temos há filmes
0: muito futuro para, para discutir, sim. Uh... Há muitos
1: filmes oficializados, muitas séries oficializadas, há muitos Unnamed Projects, uhum. mas sabemos uma coisa: não é o final, vai haver muita história para contar, e não será uh, recente, não será em pouco tempo, se irá demorar bastante tempo, mas um dia iremos ter um novo filme dos Avengers. Sim. Com um, um slate Of characters Totalmente diferente Do que esperávamos All the way back Dos original Avengers Tens alguma coisa a dizer sobre isso?
0: Pá, uh, é, é esperarem pelo nosso próximo episódio Em que vamos discutir O, o futuro da, da Marvel Daqui para a frente Portanto, uh, espero que tenham gostado Desta conversa um, acho que abordamos muito uh, Dentro do universo da Marvel e, e pronto É, é esperar pela, pela próxima agora Pronto, next episode uh, Saberão mais exato. <risos> Bem, espero que tenham gostado uh, Quem está a ver no YouTube uh, Subscrevam e comentam E like Quem está a ouvir, talvez no Spotify Ainda não sabemos uh, uh. Mas talvez no Spotify Uh, Sigam-nos também, vamos vamos falar de muitas mais coisas sobre sem ser só Marvel e pronto fiquem fiquem atentos e até à próxima até à próxima só fiquem bem